salve, salve jogadores e jogadoras, muito boa noite para vocês, aqui quem vos fala é o Martinez, e sim, como vocês viram no título da live, hoje a gente vai falar de outra coisa, né? Não tem como não falar de outra coisa. Vamos falar hoje sobre o banimento de Fall From Favor. É, já foi tarde, foi a live de hoje, né gente? Já tinha que ter ido embora, foi a tarde, durou muito no meta. Não, brincadeira. <risos> claro. A gente vai fazer uma análise aqui do porquê, o que que tá acontecendo. E para fazer essa análise aqui, ele com sempre as suas, pré, suas análises cirúrgicas aí, muito técnicas. Humberto aí. Boa noite, jogadores. Acho que é boa tarde ainda, mas boa noite, jogadores e jogadoras. Fall from Favor caiu em desgraça. Eu não posso deixar de fazer <risos> essa piada, já que o Martinez não fez. E como o próprio Martinez disse... Pra muita gente já foi tarde, é um, é um banimento que as pessoas já estavam esperando, mas que ao mesmo tempo pegou todo mundo de surpresa, porque caiu numa quinta-feira. Sim. Fora totalmente do padrão que a gente tinha visto da Wizards até aqui, e muita gente ainda tá se perguntando como, como isso aconteceu, por que isso aconteceu, então a gente vai tentar elucidar um pouco a situação do... De por que a carta foi banida, da forma como a Wizards tem trabalhado a questão do, do, dos banimentos. E em seguida a gente vai tentar fazer aqui um, uma certa elucidação, não só uma elucidação, mas também uma especulação do comportamento do formato daqui adiante. É, exatamente. Vamos começar aí com um boa tarde: é o Thiago Foguete, o Ravisor, o Ed Castro Dog, o Igor Castro. Né, a galera do DF aí, o Thiago Foguete, a galera que vai participar já já, inclusive, do, do Pauper Royale com a gente aí. Eu também vou participar, Humberto também. Se cuidem, hoje vai ser selva de pedra. Ah, primeiramente... Martinez, eu preciso fazer uma confissão aqui, cara. Enquanto eu estou fazendo essa live, eu estou montando minha decklist. <risos> Porque Eita. eu ia jogar de Ferris. <risos> é, e aí já era. Agora, só no dia de São Nunca. Ou no dia não, do sem banho. que continua, mas <risos> eu vou tentar uma coisa diferente, já que, já que não, não tem Fall From Favor hoje. Sim, sim. E eu sempre gosto de começar a explicar as coisas, entender um pouco, falando um pouco da história e tentando entender. Esse ban da Wizards, ele pode parecer meio precipitado, a galera pode falar, nossa, mas o Pauper tava um caos, por isso que houve esse ban emergencial ou alguma coisa assim, quando na verdade não foi, tá gente? A Wizards já mudou a sua política de banimentos várias vezes. A primeira política de banimento da Wizards, para quem não sabe, ela era periódica. Então, antes de um dado evento, né, antes de algum Pro Tour, ela fazia um banimento periódico. Então, você sempre ficava naquela expectativa, naquele momento ali, naquele mês. Será que vai ter ban? Será que não vai? E aí, depois, a Wizards mudou e disse que os banimentos não seriam mais periódicos. Os banimentos, agora, eles seriam é, de acordo com a demanda. Então, eles avisariam que teria o ban e, na semana seguinte, teria o ban. E aí, depois, a Wizards mudou de novo, né? A Wizards, como sempre, uma, uma pessoa de palavra, né? Mudou no mesmo ano, inclusive, foi ano passado. Uh, ela mudou a regra de banimentos Onde não vai ter mais anúncios de banimentos Não vai ter o anúncio do anúncio né? O famoso anúncio do anúncio A Wizards não vai fazer mais Então a partir de agora Todos os banimentos eles vão ser imediatos Como aconteceu Nas outras vezes que a gente viu A Wizards simplesmente lançou lá e falou Olha, uh, 
Ah, os combos estão banidos do Pioneer, entre aspas. E se eu não me engano, esse foi o primeiro ban que foi desse jeito, onde foi lançado exatamente ah, o banimento, não, não teve anúncio, não teve nada. É, então, a Wizard está com essa política, né? E aí, assim, queria saber da sua opinião aí, Humberto. O que, que você acha desse tipo de política de banimento? Você acha que deixa o jogador mais... É, pé atrás de jogar com um deck tão tier 1, tão no meta? Então, vamos por partes. É... A Wizards, até há pouco tempo atrás, meio do ano passado, ela tinha feito uma regra de que ela faria um aviso prévio de uma semana, dizendo o formato que sofreria uma alteração de banimento ou desbanimento. E na segunda-feira seguinte, é... o... o anúncio oficial sairia. Em seguida, eles passaram a dizer somente que os anúncios oficiais saíram nas segundas-feiras. Eu, por exemplo, pensava que os anúncios ainda saíam na segunda-feira. <risos> Tanto que é, eu, tá, eu tô pra fazer um artigo pro, pros eventos grandes que vão ter de Pauper em breve e eu e, e resolvi esperar, por sorte, até a segunda-feira que vem pra fazer. Porque eu, eu considerei que se não acontecesse nada na próxima segunda-feira, não acontecia pelo resto do mês. É... Eu, particularmente, acho que a Wizard é muito volúvel nessa questão. Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão, vamos dizer assim, cultural de como os banimentos passaram a ser feitos. É, a gente deixou de ter banimento necessariamente como um tabu, como era 4, 5, 6 anos atrás, pouco antes de, de lançar Ether Revolt, que foi quando a gente teve os primeiros bans pontuais no Standard, e aí começou a surgir ban em, em, em sequência entre os formatos. É, ainda existia muito tabu com relação a banish. Ainda existia um, um ponto ali que você ficava surpreso quando saía uma, uma coisa a ser, a, a ser banida. Isso, isso quando a, a banish ainda era ali por volta de a cada três meses, uma, uma semana depois do lançamento da edição. É, mas, particularmente, eu, eu, eu não gosto muito da forma como isso afeta o formato hoje. Porque você... Não é o caso do Pauper, porque o Pauper ele é um formato acessível, é um formato barato. Mas se você faz isso, por exemplo, em outro formato eterno, como, por exemplo, Modern, você tem pessoas que podem ter terminado de montar aquele deck e que não tinham nenhum... Assim, é claro, tem todo o aviso de que o metagame tá, tá distorcido em torno de um determinado deck, em torno de determinada carta, mas... A, pe... a pessoa ainda vai montar aquele deck se gostar do deck ou se quiser vencer, isso é um fato. Então você acaba criando meio que uma política punitiva pra pessoa que tá, que tá querendo jogar mais, de forma mais competitiva, ter acesso aos melhores decks do formato e tudo mais. Então eu acho que o fato de faltar um aviso prévio ou uma data específica cria um, um problema crônico de que os jogadores se sentem menos seguros em investir no jogo. Só que ao mesmo tempo nós sabemos que Magic é um jogo cíclico. As pessoas podem se sentir menos seguras de investir, mas elas vão continuar investindo. Eles podem ter esse, esse relapso de é, pô, o meu deck foi banido, não vou jogar mais nesse formato, mas eles podem acabar indo pra outro formato, podem voltar pra esse formato daqui a seis meses então o Magic tem esse, esse esquema cíclico de que é muito difícil você abandonar o jogo por, vamos dizer assim comportamentos pouco confiáveis comportamentos que não te geram segurança, porque sempre vai ter um espaço pra você jogar em algum formato e para muitas pessoas, inclusive, esse espaço pode ser o pauper justamente porque a faixa de investimento dele é baixa. Então, eu não sei quanto as pessoas pagaram no Falcon Favor na última semana, mas minha, a última vez que eu vi estava um pouco abaixo de dois ticks. Então, você perdeu basicamente, no máximo, 
8 dólares no, no processo. Mas, ainda assim, é um problema crônico, é uma coisa que eu acredito que a Wizards deveria tentar achar uma solução melhor. E não vejo isso acontecendo tão cedo, para ser sincero. Sim, sim. Inclusive, na, na análise que a gente fez da, da retrospectiva de 2020, a gente comentou sobre isso. E essa vai ser uma política que eu acredito também, né? nós dois acreditamos que vai ser adotado pela Wizards. Vão ter banimentos periódicos em vários formatos, o banimento vai se tornar uma ferramenta reguladora dos formatos e vai ser algo tradicional, assim como é em outros jogos, tá? jogos eletrônicos, a gente sabe que tem nerfs de cartas, então nerfar a carta no Magic não tem como, então qual que é a solução que a Wizards tem para se adequar a esse novo tipo de metagame, de, de teste de cartas, banimento. Né? O Magic, ele é pautado em banimento, não tem como você nerfar ou fazer uma errata numa carta de Magic. Né? Ah, então, infelizmente, isso é algo que os jogadores já têm que estar acostumados daqui para frente, que vão jogar Magic. Mas vamos Eu lá, né? Que seja... Não, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Eu acredito que seja... O que acontece? Hoje o Magic ele tenta entrar muito na, na área do esportes, isso é um fato. A gente sabe que, de uma forma ou de outra, o futuro do, do Magic é, entre muitas aspas, o Arena. Isso não vai matar o Magic no papel, de forma alguma. Mas o campo de investimento deles hoje é o Arena. E vale lembrar que no Arena, tal como é no Magic Online, só que o Magic Online tem uma receptividade um pouco menor, é, no Arena as coisas acontecem muito rápido. Você tem pessoas jogando todos os dias, o dia todo, é, em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo. Milhares, milhões de partidas são jogadas por dia. Então você tem um acesso à data muito mais preciso, muito mais constante do que, por exemplo, para determinados formatos que os jogos competitivos eles são menos recorrentes. Como, por exemplo, é o caso do Pauper. O Pauper ele tem os challenges no fim de semana, as ligas durante, que correm em qualquer momento da semana, mas a gente não tem uma gama tão grande de pessoas jogando o tempo todo, a todo momento, como é a questão do Arena. Então, é. particularmente, eu acho que essa política de você colocar é, a banista de uma maneira que ela não seja periódica, se tornar uma ferramenta de regula reguladora, faz parte dessa, dessa, dessa política de querer se tornar um, um competidor no ramo de eSports, no ramo de jogos digitais. Sim, sim. O Ravisor comentou né, da ideia da errata como aconteceu nos Companions, mas no caso, a errata dos Companions, é, eu acho que foi o próprio Humberto que falou para mim que parecia que já estava pré-determinada, porque não tem o favor, flavor test, flavor não, né, o o, a explicação, não tem a explicação do que, que é ser dança um companion reunião, na própria dança, carta. Dança, então, reunião, parece dança. que eles já estavam prevendo que a, haveria uma mudança na regra, né, ou a regra não estava definida muito bem na hora de printar da carta. Então é diferente, tipo, o Falcon Favor não tem como a gente falar... Ah, agora a criatura não vira quando o Falcon Favor entra em jogo. Não tem como a gente fazer isso com o Magic de papel. Porque existem milhares né, de cartas impressas com o texto original. Então é complicado a gente mudar isso, né? E valeu pelo follow, Nael139. Então, a gente teve ratas de texto há muitos anos atrás. É, existem cartas de Saga de Usa, por exemplo que possuíram erratas funcionais justamente para evitar da carta ser tão quebrada. E eu esqueci agora, mas tem uma criatura que 
é, ela anexava direto uma aura ou alguma coisa assim. Eles fizeram uma errata para que a aura voltasse para sua mão. Então esse tipo de coisa acontece, mas ele pode acontecer muito com cartas antigas, cartas que é, não, não são da era moderna, vamos dizer assim, moderna do Magic. Você vê, por exemplo, muita errata funcional de tipo, tipos de é. criaturas. E é. Dança, isso é um tipo de coisa dança, que não dança, tem tanto reunião, impacto, dança. vamos dizer assim, em interpretação de jogo. Você pode, assim, é uma coisa que numa busca rápida no Gatherer, se você procurar, por exemplo, hoje, muitas criaturas que eram do tipo sabujo se tornaram cães. Então, se você fazer uma pesquisa rápida no Gatherer, você vê quais são as criaturas do tipo cão que existem. Mas quando você está falando de, de cartas que são funcionais dentro do jogo, como, por exemplo, Fall from Favor, você tirar a habilidade de tap dele, é, ou você incluir uma, um custo de um mana genérico a mais, é, você está falando de alterar si, substancialmente... Um, um efeito que faz parte do, do espectro de um, de um formato. E também é um pouco diferente de você alterar uma regra. Por exemplo, é, a gente teve, alguns anos atrás, uma mudança de regra entre cartas que tem Fuse, que são, por exemplo, que são as cartas de guilda de Ravnica, é, que tem duas mágicas acopladas uma a outra, com cartas que permitem você jogar mágicas sem pagar o custo. Antigamente, você podia fazer os dois lados sem pagar o custo. E você uhum. escolhia somente o custo que, o, como custo de mana convertido, o menor custo. Hoje, o custo de mana convertido são, são, são os dois lados combinados. Então, isso é uma errata de regra, é uma errata funcional. E não é uma coisa que é possível fazer em cartas individuais. Você pode fazer com mecânicas, como foi o Companion. Você pode fazer com rules específicas. É, vai vale lembrar que M10, por exemplo, antes de existir M10, o dano ia para stack. Gente, você podia, você podia bloquear com o Mog Fanático, causar o dano dele de combate e depois dar mais um de dano sacrificando. Então, o Magic ele tem mudado, só que existe uma diferença entre você mudar é, cartas em específico e mudar mecânicas ou é, coisas funcionais de regras. Existe uma diferença muito grande entre esses dois pontos. Sim, sim, concordo. É, valeu pelo follow na né? 139 já tinha falado. Valeu pelo follow SBSony, LSB Sony 2 e Mossad BR. Boa noite aí. Ah, então, outro, outra questão que já tem, inclusive ela existe e ela é uma errata real do, do Magic. Eu lembro dois exemplos de cartas aqui que sofreram erratas, mas são erratas que ficam ali meio na interpretação também, que é o caso do Vale da Lotus, né, que ele é um terreno que quando ele entra em jogo você tem que sacrificar outros dois terrenos, é, e aí ele entra em pé, aí o que que acontece, houve uma errata na carta porque senão você colocaria ela em jogo, geraria três manas e sacrificaria ela mesma e aí houve uma errata Exatamente. errata no texto da carta onde o custo para que ela para que ela entre em jogo seja sacrificar os dois terrenos o custo entre aspas né então você sacrifica os dois terrenos e aí sim que ela entra em jogo para que não aconteça esse esse favorecimento em relação à carta também tem a carta flash que antigamente é duas manas, uma mágica instantânea que você coloca uma criatura da sua mão em jogo, e depois, se você não pagou o custo dela, você sacrifica ela. Antes, a criatura não entrava em jogo, né? Para que ela entrasse, era obrigatório você pagar o custo. E aí depois eles mudaram a regra, e aí você podia colocar qualquer criatura em jogo, que aí então, se ela não, você não pagasse o custo dela, ela seria sacrificada. 
Então, algumas erratas, mas são erratas, como o Humberto comentou, mais funcionais. É, vamos falar então do, da estrela da noite aí, do, da noite não, do dia. <risos> vamos falar do, do nosso queridíssimo, ou não tão querido assim, né? Depende do, do ponto de vista. Eu depende acho que, de quem tá jogando. É, depende de quem castou. Né? Então temos aí um anúncio, um anúncio de Fraufun Favor foi banido no Pauper. E o que eu quero destacar é aqui, o que às vezes a galera não olha, que é o seguinte. A Wizards, ela bane uma carta e às vezes a pessoa só olha o banimento. Vamos olhar a justificativa para a gente tentar entender o que que tá acontecendo e o pensamento, a linha de raciocínio traçada pela Wizards para o banimento de Falcon Favor, porque isso é um indício do futuro. A gente sempre faz isso, especialmente na matemática. A gente olha os dados do passado para tentar prever o que pode acontecer no futuro. Então tá aqui, ó, os dados da Liga, da Liga Magic, né, os dados das ligas do Magic Online e os resultados de torneio para o formato Pauper mostram que a recente adição de Falcon Favor está tendo um efeito adverso no metagame servindo tanto como uma ferramenta de remoção de criaturas, como um mecanismo de vantagem de cartas, card advantage. Frawful Favor empurra decks de criaturas agressivas, né? ou seja, coíbe decks de criaturas agressivas, e coloca muita ênfase em um jogador se tornar e permanecer um monarca antes que decks, que os, antes que decks oponentes possam preparar o contra-jogo, para criar mais espaço no metagame para decks agressivos que punem decks mais lentos e reduzem a importância da mecânica do Monarca no início do jogo, Falcon Favor foi banido no Pauper. Aí aqui no segundo parágrafo, eles também comentam, né, outro ponto importante, não vou ler o segundo parágrafo porque não é tão relevante, é, eles falam do Tron, falam que estão de olho no Tron e vão continuar de olho nos Monarcas Azuis, é, então eles tomaram essa decisão agora, inclusive eles avisam que a decisão foi em detrimento do, do próximo qualificatório que vai ter dia 23 de janeiro. Então eles resolveram fazer um banimento preventivo. Eles não esperaram o resultado, às vezes eles faziam muito isso, esperavam o resultado de um campeonato grande e após esse resultado do campeonato grande eles faziam uma movimentação no metagame. Então eles fizeram esse banimento preventivo para não afetar o metagame do, do qualifier do dia 23. Então é interessante isso. Eles também comentaram aqui os três fatores que, três fatores que eles levam em conta, né? Que são os resultados de dados que eles falaram, é, os comentários da comunidade e a base de dados do jogo. É, isso aí é importante. Então, Humberto. Hum. Pode, pode começar aí. Por onde você quer que eu comece? <risos> então, a Wizards. Começar Bunny... falando de base de dados. É, interessa é, é interessante a falar, falar de base disso. De dados. Pode, pode falar. É, faz algum tempo, alguns anos, isso desde, de, se não me engano, desde o lançamento de Amonkhet, que nós não temos mais acesso a essa base de dados. A Wizards passou a, por exemplo, é, ao invés de colocar todas as listas que faziam 5-0 na semana, passou a escolher um filtro entre as listas que cada carta tiver, cada deck tivesse pelo menos 5 cartas entre mensais de diferença entre um deck e outro. Então isso meio que altera o resultado geral de, da, da análise que a gente pode fazer sobre quais decks realmente estão no topo, como cada deck tem se comportado. É, fazer análise de, de matchup. É, já existem sites que não podem fazer, que a Wizards proibiu, por exemplo. A Channel Fireball não pode mais fazer análise de, de, de matchup de GPs. A MTG Goldfish foi proibida alguns anos atrás de fazer desse, essa, essa análise dos GPs também. E, então a gente não tem 
com precisão é, uma análise geral de como está o, o formato nas ligas. Nós só temos essa precisão, no caso do Pauper, a, a análise geral de como está o formato baseado no Challenge, em como o, os decks aparecem no Challenge, se na, nas análises de, de matchup, se, se alguém faz por, da parte da comunidade. É, então, a gente não tem acesso aos dados oficiais. Dados oficiais são uma coisa que a Wizard tem dentro, é, um, é, um, é uma informação interna deles. Por consequência, é, em qualquer formato, a comunidade fica muito no escuro. É um fato. A gente, a gente acaba entrando muito no conceito de mente coletiva, que é quando é, um, diversas pessoas começam a proclamar uma, um mesmo argumento e a gente, baseado na nossa percepção daquele, daquele fato, a gente tende a concordar ou discordar daquele argumento. É, um é, bom... E aí a gente começa a ter... É, só, Pode falar. Só pra ficar claro, um bom exemplo disso é quando a galera fala Ah, eu jogo liga e só pego o X. Você só pegou o X na sua liga, você joga uma liga por dia, vamos supor, uma liga por semana, e na liga que você jogou, você só pegou o X. Se eu joguei também uma liga por semana e peguei também mais o X, eu vou concordar com você. Ou se eu joguei uma liga esporádica e não peguei o X, eu vou discordar de você. E era muito que a gente via. Exatamente. E, por consequência, isso também gera muito, vamos dizer assim, conflito na comunidade. Assim, você tem muita gente que, de, que por exemplo, dizia muito que Fall From Favor precisa ser banido. Na verdade, Fall From Favor tinha um consenso geral sobre isso. As pessoas que jogavam com Fall From Favor reconheciam que a carta era muito forte e as pessoas que não jogavam com Fall From Favor consideravam a carta opressiva. É... Eu acho que isso, isso é o que eu posso adicionar com relação a dados. Só que a ausência do nosso acesso a dados faz com que a gente fique preso à, à percepção coletiva das pessoas e ao que a Wizards decide fazer. Então, a gente acaba ficando, de uma forma ou de outra, um pouco no escuro quanto a, ao estado do metagame. E aí você tem vozes muito ativas por parte da comunidade que, às vezes, clamam por bans que são realmente necessários, outras vezes não. E você não consegue realmente identificar, por conta dessa ausência, o quão necessárias essas coisas realmente são. É, muitas vezes a gente fica preso ali no, no sentimento pessoal. Por exemplo, ninguém gostava de tomar o Fall From Favor na 3. Era, era péssimo você tomar o Fall From Favor na 3, se você tinha só uma criatura na mesa, ou se tomou removal na outra no turno passado. É, mas a, a questão é, você, ninguém gostava de tomar o Fall From Favor na 3. Ninguém gosta de jogar contra o Uru. Então... <risos> Eu sempre tenho que falar do ouro aqui. Então, fica nessa questão de sentimento negativo contra é, estatística fatal. E nós sabemos que a Wizard, recentemente, ela entrou, num, vamos dizer assim, numa, numa questão de priorizar o fator de diversão. Priorizar o quanto as pessoas estão aproveitando o seu jogo. E um dos motivos que talvez tenha levado, inclusive, esse banimento é justamente essa essa ausência de diversão no Pauper. Você pode ver muita gente conversando de que o formato tava chato, tava entediante, tava maçante. Sim, e aí entra a parte que eu acho que é a mais importante do que a gente vai falar hoje aqui, que é o seguinte, tá, o formato tava chato e tava maçante, mas e antes? Antes ele tava bom? Ele tava legal? É, Para vocês terem uma ideia... Eu sempre gosto, como eu falei, de trazer informações do passado para a gente poder olhar para o futuro. Se eu não me engano, foi em meados de agosto de 2020, já tinham banido o Santuário e já tinham banido o Mapa. 
24% do metagame da época, mais ou menos, era Tron, dos challenges, no caso, né? 24% do metagame dos challenges era Tron, e 24% do metagame daquela época já era o X. Somando os dois, 50% do meta ou era Tron ou era o X. E é mais ou menos o que a gente tá vendo agora. O que, que aconteceu nesses últimos meses? A... Nos challenges, pelo menos, né? Humberto pode confirmar ou dar alguns dados melhores aí. Nos challenges, a gente teve uma, um caimento do, da quantidade de trons nos top 8, pelo menos no, no início de FFF, é, não levando em conta a última semana que teve um, uma explosão de trons, mas a ideia é que diminuiu pela metade a quantidade de trons e a quantidade de UX se manteve ou subiu um pouco, não dobrou a quantidade de, de UX. É isso? Exatamente. É, o que acontece? Os UX foram levados para o topo do formato. E aqui é, tem um ponto que eu sempre comentei sobre e eu acho importante ressaltar ele. É, você ter um deck como Ferris, como Delver, como... Por, outro exemplo, por exemplo, seria o Jund. Como o melhor deck do formato é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. A menos que ele seja, de fato, o melhor deck absoluto a ponto de ser opressivo. Aí ele é um, é um problema muito sério. Mas você ter um fair deck, vamos dizer assim, um deck que promove uma partida de Magic, que faz com que os, meio que regula os decks a jogar meio que em torno dele, não em torno, tipo, a, a adaptar os, o, as decklists a ter que jogar com ele, mas é, ele ditar o rumo da partida, é benéfico porque você evita estratégias degeneradas ou estratégias que são maçantes. Então... <coughs> A gente tem que esperar para analisar como é que o formato vai ficar depois disso, mas na pressuposição de que o Tron se torne o melhor deck do formato, eu acho muito problemático ter o Tron como o melhor deck do formato porque ele não é um deck que promove uma partida de Magic. Ele é um deck que basicamente <risos> tem um plano de jogo que é totalmente voltado para o antijogo, para soft lock, para controlar o jogo até o cara perder recurso, para uma partida que normalmente vai durar mais de 30, 40 minutos então eu não acho saudável ter o Tron como o melhor deck do formato me surpreendeu um pouco o fato de que nada do Tron foi junto para mim eu tinha na, na minha concepção de que se Falcon Fever caísse o Tron caía também mas, bom, a Wizard sabe o que faz ou a gente espera né? É. então <risos> a gente tem que acreditar Inclusive. É, a gente tem que ter fé é, inclusive a Wizards falou no banimento do Falcon Favor sobre o Falcon Favor está coibindo a deck building de decks agressivos e aí a Wizards deixar o Tron me parece olhar só para um lado e esquecer do outro né tipo com aquele bom e velho ditado que a galera diz que é vestir um santo e desvestir o outro porque o Tron, ele vai continuar coibindo os decks agressivos. Isso é um fato. Sempre coibiu. Talvez com mais paz momentânea de main deck e tal. Uh, eu acho que nesse aspecto aí, talvez a Wizards tenha esquecido. Ou ela quer ver o impacto das cartas novas, né? Das cartas de Commander Legends, junto com interações antigas de Tron. Então... Vale lembrar que entrou uma coleção inteira que teve muito impacto no formato. Commander Legends foi, foi entre aspas, devastador no formato. É. Só que... Pode falar. Não, pode falar. Exatamente isso. <risos> então, é... só que também veio coisa pro Tron. A gente teve Fire Cannon, que é uma carta que coíbe muito água se for muito utilizar no formato. 
A gente tem outro deck de Big Mana hoje, que é o Walls, Cascade Walls, que não, não vou dizer que é um deck que coíbe os agros, apesar de ele ser um deck que naturalmente não é ruim contra os agros, porque ele tem muito bicho de resistência alta. É, e é um deck que ele pode ter uma match bem favorável contra a Tron, possivelmente. É, então a gente possivelmente vai ter um formato onde a gente muda um pouco o estigma, tira o, o UX do topo do deck, do topo do formato, é, bota o Tron de volta no topo, os decks vão ter que jogar em volta de Tron. Você vai ter decks como Walls, o X, tentando vencer o Tron. Você vai ter mid-ranges, principalmente, removal bases de decks, tentando ganhar principalmente do Walls, que é a melhor forma de você ganhar do Walls hoje é com muito, muito removal. É... E assim, quando eu falo muito removal, eu tô falando 16 pra cima. <risos> e com algumas coisas ah... que consegue fazer 2 pra 1, um, senão você vai perder. Exatamente. Vai lembrar que lista desse Stampede e Wide Way são cartas muito fortes para se recuperar. É, o Tron ganha dos mid-ranges, os agros vão tentar jogar por baixo do, do, do Tron, e esse é o novo círculo, vamos dizer assim, que a gente vai ver. Eu não sei dizer se é bom, porque eu não, eu não quero fazer aqui um, uma live alarmista dizendo, cara, o formato vai ser chato porque vai ter Tron no topo do deck. Também nem posso dizer se o Tron vai estar no topo do deck realmente. Spoiler, Porque vai. pode ser que... <risos> pode ser que não. Eu, eu, eu vou botar meu otimismo de que... Por exemplo, a gente pode ter uma ascensão do Ponza por conta disso. Sim. E o Ponza pode manter o Tron em xeque. Então, eu acho que a gente vai ver um outro formato, um outro metagame agora com, com o impacto de Cascade, com o impacto de Fire Cannonade, com o impacto dos outros monarcas. Eu acho que... É, isso eu posso estar falando de uma maneira um pouco tendenciosa. Mas eu acho que é um ótimo momento para voltar a jogar de Dimir Delver. Com, com a Azuri Fleet. Eu acho que é um ótimo momento para você tentar jogar de UB. Eu acho que o Scratch Ferries ele acaba perdendo agora um pouco do, do espaço. Porque ele era o melhor deck de. O melhor deck UX para lidar com decks UX. Eu acho que o B Ferries acaba ganhando mais espaço porque tem removals melhores. Então, a gente vai ver uma reformulação do metagame. Como isso vai terminar, a gente fala daqui a um mês, três semanas. Porque aí a gente vai ter uma ideia de como os challenges estão se comportando. A gente vai ter data do PTQ, a gente vai ter data do Pauper Master, a gente vai ter data de outros eventos. Mas, no geral, a gente pode esperar, sim, que Tron comece como o melhor deck do formato disparado. E, com o tempo, o formato vai se adaptando. Como, eu não sei, mas se adaptar de alguma forma, ele vai tentar. Assim como tentaram com Falcon Favor. É, então, a gente já sabe... É, já é conhecido da comunidade Pauper, que a comunidade Pauper, ela é sempre joga de maneira mais segura. Então, inicialmente, o que se espera de um novo formato como esse? Você espera que a galera retroaja. Então, a gente vai ver aí algum, alguma forma de UB Delver, como estava tendo antes, com três monarcas ali, Azure e Flat Admiral ou o próprio Thorn of the Black Rose. Você vai ver a mesma Shell de Scred que estava tendo antes, que usava o Crown Hunter Hireling, que era horrível, e vai passar a usar o, o Azure Flash Admiral, que é uma carta excelente. Então eu acho que inicialmente a gente vai ter uma retroagida dos decks, o Affinity voltando a jogar com Off One Mind. Por quê? Porque os jogadores do Pauper, eles têm essa característica. É uma característica que a gente já vem observando. Então, de início, o que, que a gente faz? A gente vai no que é seguro. As listas de Tron voltando a usar Paz Momentânea, voltando a usar 
ali o rinoceronte, porque já estavam não usando mais. Agora vai ter um mix, claro, de canonade, talvez não tanto, depende muito da quantidade de X que vai aparecer. Aqui entra um ponto que o Augusto Cerberus comentou, o Monou. O Monou ele sempre vai ser uma grande incógnita, porque ele perdeu uma carta-chave do deck. E não dá pra você ir lá e trocar. Eu vou trocar três Falcon Favor que eu usava do meu Monou por três Azure Flat Admiral. São cartas completamente diferentes. Uma carta fazia uma coisa, outra carta vai fazer outra coisa. Então o Monou, ele é um deck que eu não sei se agora ele se torna um bom momento. Se o Tron subir, o Mono Blue pode ser uma, uma boa saída mesmo. Porque a gente já comentou, o Mono Blue ele tem saídas melhores. Você tem uns, um early game melhor, o que faz a vantagem do Monoblue contra o Tron ser um pouco maior do que a vantagem do, do Scred ou do B. Então eu acho que nesse impacto inicial, o que a gente vai ver é uma retroagida do meta como estava antes. Então a Finish voltando a usar Off One Mind, é, dispensando o uso de Core, 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 core Sky Fisher, <risos> que é a carta. <risos> é, vai dispensar o uso dele Vai usar o Offline Mind Então eu acho que no início a gente vai ver Listas mais seguras E depois, talvez até esperando A chegada de Count High A gente vai ver novas loucuras no formato aí. Então, eu vou aproveitar Eu queria pegar um, um pequeno momento Aqui pra citar um meme E pedir pra todo mundo no chat pressionar F Em, <risos> em respeito ao Monoblue Que tomou outra porrada Que não era pra ele, né? <risos> Enfim. <risos> é, o dano colateral sempre vai no Monoblue. Eu, 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 eu. É sério, eu me sinto mal pelo Monoblue porque ele nunca, nunca é o deck quebrado. Ele nunca é o deck que quebrou o formato e teve a carta branca por causa dele. Ele sempre é o deck que sofre porque os outros decks fazem alguma besteira com as cartas que ele ganha. Então, é, o Monoblue acabou de tomar outro, outro soquinho no estômago. Então, é. Meu absoluto respeito pra quem joga de Monoblue, eu sinto muito. É. Mas, olhando pra frente, sim. Se o Tron se tornar o melhor deck do formato, o Monoblue é uma boa saída. Eu não sei se vai ser bom o suficiente, porque Falcon Favor fazia muita diferença no deck. Muita diferença mesmo. Mas, se a gente tiver uma ausência, um, um declínio, principalmente dos decks de Monarca, Boros, por exemplo, é, Mardu, eu acho que o Monoblue ainda é bem posicionado, porque ele consegue acompanhar a velocidade do resto. E ele tem... O, dentro dos decks do X, o melhor clock, entre aspas, de, de turnos. Não necessariamente de ameaças, mas de turnos. Ele quer ganhar mais rápido do que os demais decks. Então, eu acho que se a gente tiver um formato onde os decks de Monarca não são tão presentes, o Monoblue consegue se manter dentro. Mas se a gente vier a ascensão dos decks de Monarca de novo, principalmente do Mardu, é, o Monoblue ele vai ter sérios problemas para acompanhar os demais do X. É, é, só respondendo aí o GP Lucas, é o seguinte, o Falcon Favor estava sendo usado em quase todos os decks do formato, <risos> todos os decks que tinham azul você tinha Falcon Favor, e alguns decks inclusive que não tinham azul, você usava o Falcon Favor porque você sabia que seu oponente ia usar, então você tinha que ter alguma forma de contornar isso. Né? E fora que o Card Advantage é o motor do Pauper E você ter uma carta de Card Advantage no turno 3 É uma excelente saída para decks controles Decks que são pautados aí por anulas e remoções é, Então, dito isso, é, eu acho que realmente o, o X vai manter o Monoblue A gente não tem como saber é, como que ele vai ficar 
E os outros decks aí que estavam surgindo, eles podem até ser coibidos, eu acho, na minha opinião, por causa do Tron. Uh, Mono Black Aristocratas é um deck que eu, eu gosto de comentar, porque se você olhar todas as cartas do Mono Black Aristocratas, não tem nenhuma carta nova, vamos assim dizer. Não tem nenhuma carta de Commander Legends que saiu, que você falou, nossa... Saiu essa carta, eu preciso jogar de aristocratas. Não, ele era um deck que todas as cartas estavam aí, mas que nunca viram jogo. Por quê? Porque ele pode não ganhar de Tron, pelo menos não com a versão atual dele. Ah, os outros decks que o Humberto também comentou, o BG Midrange, que estava fazendo alguns resultados aí na mão do Chocotone, os BWs com muitos removals que também estavam fazendo resultados. Esses são decks que não tem como subir mais. Eles vão ficar estagnados dali para pior. Uh, e eu acho que na, na guerra de UX não vai mudar muita coisa, não. Só vai mudar que agora o Monarca ele é um bicho e não mais uma, uma, um removal. Então, fazer o Monarca primeiro pode te deixar numa desvantagem, numa mirror match. E jogar de Monarca muito agressivamente também pode te deixar em desvantagem em alguns jogos. Mas eu acho que o Monarca ainda vai estar presente. A gente tem um Monarca de cada cor. É, e a, todos os Monarcas agora são de 4 manas, com exceção do verde. Mas, enfim, verde não precisa disso. Vamos assim dizer. Uh, então, eu não sei. Eu acho que o X vai continuar sendo um deck bom, top, como sempre foi. A questão é, será que a galera agora vai ficar de boa de jogar contra o X? Ou ainda vai ser ruim ficar enfrentando vários e vários o X na liga? Então, eu, uma coisa que a gente sabe há, há um bom tempo é que o X está no, no pauper desde sempre. E sempre teve pessoas que nunca gostaram muito de jogar de contra o X, porque é um, é um, existem algumas linhas de jogadas do X que, que são complicadas de, de você digerir. Assim, quando ele vem curvado certinho, é uma partida desagradável. Mas eu, o X está há tanto tempo no formato que eu acredito que não, não vai existir intervenção direta que consiga destruir o X. A única intervenção direta que poderia existir é você banir Preordem, Ponder, Brainstorm, Counter Spell, 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 Ninja das Horas Tardias. Não vai acontecer. <risos> então, <risos> então... E de quebra o Delver, só para garantir. É, então, é. hashtag supera. Sim. A Wizards já jogar de X, lamento. O deck vai continuar. Exatamente. A Wizards já comentou também em outros banimentos anteriores que eles estavam, por exemplo, na Blue Monday, eles falaram que estavam com medo da adaptação do X, porque o X podia sumir do formato. Então, sim, a Wizards tem um certo olhar para os decks X. É, isso indica que, vamos assim dizer, ela gosta que esses decks estejam presentes no, no formato, tá? É, mas ela não quer que eles tenham alto win rate, ela não quer que o deck ganhe de tudo ou o formato seja só o X, que foi a justificativa para o banimento de Gush, Daisy, é, Gitax and Probe, que era tudo jogava no B, o B estava bem opressor na época. Então, é essa questão aí, é, o X sempre vai existir, aceite vai ter, como a gente já comentou, ele é um fair deck. Uh, tirando a mecânica de Monarca, que eu ainda acho que se o cara ficar com o Monarca durante 3 ou 4 turnos na sua frente, se o seu deck não tiver um motor de card advantage igual ou superior a isso, 
você já perdeu. E aí você ficar enrolando o jogo, é só isso que você tá fazendo. Você tá enrolando ou pra comer o tempo do seu oponente, ou porque, sei lá, você acha que o seu oponente vai comprar quatro lentes seguidas e aí você vai perder. Mas a, o motor de, da mecânica monarca, ela ainda vai existir no Pauper. Ela, eu acho que ela pode ser um pouco problemática nesse sentido. Uma vez que o cara conseguiu resolver o monarca ali, Ficou com o Monarca dois, três turnos, a chance de você voltar pro jogo é quase zero. Eu te pergunto, você acredita que seria necessário um banimento da mecânica em si em algum momento futuro? O, o que eu acho do problema da mecânica é, são dois. Inclusive, um problema tá vindo, que é Kaldheim, que eu acredito que vai facilitar os splashes no deck. E o segundo é, você poderia banir o Monarca Azul. Porque azul é uma cor que não deveria ter a mecânica de monarca, porque você já tem uma cor predominantemente de card advantage. Mas se você bane o monarca azul, ainda vai ter o monarca vermelho, ainda vai ter o preto, e aí o deck que era mono blue vai virar o R, entendeu? Então você vai ter que banir todos os monarcas, ou deixar como era sempre foi, só o preto e o branco. Mas aí o B vai se aproveitar, aí vai deixar o quê? Só o monarca branco. Então fica bem complicado, porque tem fair decks que se aproveitam da mecânica do Monarca, ou até quase só existem porque essa mecânica existe. Inclusive o Boros, ele é um deck que se aproveita disso, tanto para si mesmo quanto para o oponente. Se o oponente faz um Monarca, você faz um Guardião do Pacto das Guildas, você tá tranquilo. Porque o Guardião é quase um roubo Monarca instantâneo, né? O cara não vai tirar ele com facilidade, então... Enquanto alguns decks se mostram fair com o Monarca, outros já nem tanto. Cara, eu, eu acho que esse, esse, esse tópico, esse tópico em particular, é um tópico que ele é para mais de 30 minutos de conversa, mas eu vou tentar resumir em dois pontos. É, eu vou, a Wizards aqui tem duas opções sobre como lidar com, com a mecânica de Monarca. A primeira é aceitar que é parte do formato, que a essência do formato, ele se torna basicamente um dos pilares do formato, sabe? É, ele passa a ser o que, por exemplo, uma Force of Will é pro Legacy. É parte do coração do formato, é parte do que torna dele o que é. A outra opção é considerar que o Monarca é uma mecânica quebrada no X1, o que não deixa de ser. Ele é um emblema, então ele não, não pode ser interagido, ele tem várias falhas que não foi feito para X1. Mas é, também é uma mecânica que cria um estilo de jogo que é muito único no Pauper. É um fato. Mas se você passa a, a ver como uma parte do jogo, como a parte do, do que o formato é, você tem que aprender a jogar com isso. A questão é, realmente, os decks hoje que abusam da mecânica, é, pelo menos era assim antes de Commander Legends e provavelmente vai ser assim daqui pra frente... São decks que não te deixam atacar, são decks que previnem todo o dano que você causa, são decks que enchem a mesa a ponto de que não é possível você atacar de maneira favorável. Então, o formato ele acaba sendo, sim, voltado para essa balança de quem fica com o Monarca. Então, eu, eu não sei dizer, eu não gosto desse, desse tópico de que tem que banir Monarca, eu, existem já pessoas que defendem isso há algum tempo, mas eu, eu entendo os argumentos de porquê, mas eu não sinto que é o momento para debater se é necessário ou não. A gente acabou de, de ver que eles optaram por banir uma carta ao invés de banir a mecânica. Eu acho que isso pode já ter um indicativo. Sim. É, a questão aqui é que favorece, vamos defender o Monarca agora, né? Martinez fazendo o papel do, do advogado diabo. Aí, advogado fala... do diabo. 
É, o monarca, ela é uma das únicas mecânicas que suprimem o Tron. Ponto. O Tron, ele é um deck que não, ata não ataca com facilidade. Ele tem quatro Muldrifter, às vezes quatro Muldrifters mais um de rova. Então, ele não tem qualidade para roubar o monarca. E você conseguir fazer um monarca na 4, seja de Boros Bully, que inclusive é a estratégia, dica, spoiler, como é que se joga de Boros Bully contra, contra Tron? Você faz bicho na 1, um, bicho na 2, uma tap land nesse meio termo aí, faz o monarca no 4 e ganha o jogo. É a única chance que você tem de ganhar do Tron, é assim. Porque aí você vai ter mais card advantage que ele, e aí você vai ter conseguido agressivar ele no early game, e no late game você vai tentar buscar um bolt ou alguma coisa para finalizar o jogo. Então, isso é o que favorece o Mecânica de Monarca. Tirar a Mecânica de Monarca do, do Pauper, você tá tirando o motor de card advantage de decks que sem ela não existiriam no formato. Porque se você imagina, como que seria um Boros Bully jogando sem o Palace Sentinels? Ele seria um bom deck, mas ele não ia ganhar nunca de Tron. Então, você simplesmente não ia jogar com o deck. Que ele não ia ter um match favorável contra o X, talvez. Porque o Monarca também é uma coisa muito favorável na, na partida. É, e aí ele já perderia um alto loss, caso seja emparelhado com o Tron. Então a, monarca, a mecânica de Monarca ela é fundamental no Pauper devido ao metagame todo que a gente tem também. Também tem esse lado. Então é complicadíssimo de fazer essa análise. Agora uma coisa que o Ravzor comentou no início da live, a mecânica de Monarca... Ela sim é passível de erratas. Não sei que tipo de errata ela poderia ter, mas ela talvez seja uma mecânica possivelmente passível de errata. Não tá dentro não Eu tá sei exatamente qual. É, não tá impresso na carta, não, tem, não, tá, não tá lá na carta, né? Quando você olha Falcon Fable, tá falando que você se torna um monarca. O que, que é monarca? Não tá escrito. Então pode sim ter uma errata. Exatamente. É, a, a errata que poderia ser feita é. No início da sua etapa final, se você, se você tem dois ou mais oponentes, você compra um card. É, passa a ser o que a mecânica realmente é intencionada para ser. Uma ferramenta política para jogos de multiplayer. Eu acho que é uma opção que, que meio que não mata a mecânica porque ela é feita, mas permite que você não jogue ela no, no X1. Só que ao mesmo tempo você também tá fitando outro formato além do Pauper, fazendo isso, que é o Legacy. O Legacy tem ocasionais cartas de monarca aparecendo nos sideboards atualmente, com, a, com as cartas que chegaram em Commander Legends. Então, você tá dando um balanço em outro formato junto. É, exatamente. Então, eu não sei muito o que esperar do monarca nas próximas semanas, é, mas eu acho que só o tempo dirá. É, eu acho que essa é a melhor análise que a gente pode fazer, é só o tempo dirá. A gente fa falou aqui, a gente pautou os dados, colocou uh, o que estava que acontecendo, como que era o meta, como que se comporta o meta, para ter uma ideia do que vai acontecer no futuro. Mas o que vai acontecer mesmo é só o tempo vai dizer. E eu digo que muito tempo. O Falcon Favor mesmo era para ele ter quebrado o formato em duas semanas, e ele demorou um mês até se estabilizar e todos os decks estarem usando. Então, é complicado. É, meu, meu último conselho dessa live para os jogadores... É um conselho que eu sempre tento dar em quando ocorre coisas assim, ou quando sai uma edição nova. E que a gente comentou sobre até na, na live de Ano Novo, que é não apertem o botão de pânico, não apertem o botão do... Não vou nem dizer do hype, mas simplesmente não, não criem conclusões precipitadas de, de tudo que vai acontecer nas próximas semanas. Esperem um mês, esperem 40 dias se for necessário para tirar 
as suas conclusões da saúde do formato. E meu outro conselho, só para encerrar a live, é se você vai jogar o PTQ, ou, os eventos grandes que vão ter nas próximas semanas, suas primeiras duas melhores opções, ao meu ponto de vista, é ou você joga de Tron ou você joga de Walls. É, porque tirando esses, o outro melhor deck vai ser o B, e aí vai ser a Selva que vai tentar comer esses decks aí, Boggles, vai tentar é, pegar uma brecha entre esses decks, mas... Realmente, eu acho que os melhores decks pro formato vão ser esses aí. Então, tem vários outros decks que, que podem ser bons. Eu queria até falar disso na próxima live, a gente trocar uma ideia a respeito disso. Porque até pra gente também ter uma análise do meta pós Fall From Favors, do, do, desse final de semana. Que a gente pode tentar elaborar como se preparar pro, pros próximos eventos que vão vir. Então, já fica aí a proposta de semana que vem a gente fazer um, uma análise do, do Meta Pauper pós Fall From Favor. É, exatamente. Lembrando a todos e a todas aí, nós estamos no a, Amigos do Meta todas as segundas-feiras às 19h30. Hoje, claro, teve banimento. A gente resolveu vir dar uma palavrinha aqui com vocês explicar um pouquinho do que está acontecendo, né? Então, essa foi a nossa live, né? Foi o nosso programa de hoje especial aí. O Fall From Favor foi tão... Tão, tão emblemático pro formato que ganhou uma live só pra ele, olha só. <risos> né? Então, é isso aí, gente. Vamos às nossas considerações finais aí. Bom, queria agradecer quem acompanhou a gente aqui. Hoje eu fiquei um pouquinho disperso, que eu ainda tô montando... Tentando pegar as coisas do deck aqui pro... Pro Pauper Royale, que vai começar daqui a pouco. É... Eu acho que é isso, eu já dei as considerações de que a gente precisa evitar o botão do, do pânico, o botão do, do tem que banir isso agora, e boa sorte pra quem é, optar jogar por UX hoje, é, vai ser um formato novo pros decks UX também, boa sorte pra quem optar jogar nos próximos dias de UX e se adaptar e tudo mais, e boa sorte no geral, na verdade, pra, pra quem for jogar o, o Pauper Royale hoje. É, exatamente. Hoje nós temos aí pra galera, né? A galera que tá aqui no chat, acho que a maioria já sabe, mas não custa falar. Hoje, agorinha mesmo, às 19 horas, vai iniciar o nosso Pauper Royale, inclusive dando uma outra informação. Essa semana é o último Pauper Royale que vai se iniciar às 19 horas. A partir da semana que vem, vai todos os campeonatos vão se iniciar às 19h30. Então vamos ficar de olho nos horários aí também para não perder o. A... Não perder a. É, não perder os horários. Certo, gente? Então eu acho que é isso aí que a gente tinha para falar. Falar um pouquinho sobre o, o meta, sobre o que, que o FFF pode dizer. Né? Daniel, o que, que o W Familiar é uma boa hoje em dia? É uma boa. O W Familiar é sempre uma boa. <risos> Mas saiba jogar com o deck, o deck é muito difícil. Mas... E tenha paciência pra clicar. Sim, muita paciência. <risos> então, gente, é isso aí, velho. Vamos lá agora. E falou. Lembrando também, fiquem aí que mais tarde vai ter a transmissão da Cards Helm a partir das 8h30, 9 horas ali na terceira, quarta rodada. Então, não percam. Fiquem com a gente sempre aqui na Cards Helm. Falou! Valeu, boa noite.